3: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, sean todas y todos bienvenidos a este programa en vivo Prisma RU, transmitiendo como parte de la programación de Radio UNAM. Saludos allá en cabina a quienes nos están acompañando, acompañando esta transmisión en la producción, en los controles técnicos, a Rodrigo Aguilar, quien está al frente de esta producción, a Denis Licea en la asistencia, y a Arturo González en los controles técnicos. Aquí les saluda Deyanira Morán, de los micrófonos. Con mucho gusto, como todos los días, lo hacemos aquí de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Y nos escuchan por el 860 de AM y por el 96.1 de FM y también a través de www.radio.unam.mx. Y nos pueden escribir, comunicarse con nosotras, nosotros aquí en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Estamos listos para leer todos sus comentarios, que nos vayan llegando preguntas, GIFs, fotografías, videos y más que quieran compartir con nosotros y por lo pronto les platico rápidamente qué tendremos el día de hoy, además de nuestra información universitaria Vamos a conversar sobre este conflicto de Pueblos Unidos de la región cholulteca, ya en Puebla, y la embotelladora de agua purificada Bonafont. Vamos a tener esta conversación con dos compañeros de los Pueblos Unidos. Vamos a también a tener aquí al doctor Julián Atilano, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, del PUEX de la UNAM. Eh, han, han hecho un estudio, un trabajo sobre pues, análisis en las redes sociales. No todo lo que brilla es apoyo y van a platicarnos sobre ese trabajo que han desarrollado. Vamos a tener también una conversación con una investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina que nos va a platicar sobre un congreso que se va a llevar a cabo este año en nuestra universidad y... El tema que en particular ella nos va a platicar, pues va a ser la desigualdad en América Latina y el Caribe. No se la pierdan. Vamos a tener también hoy, que es viernes, a nuestros compañeros de Corriente Alterna, que nos tienen un trabajo sobre el cablebús. También tenemos información con... Eh, con Javier Contreras como parte de Refractario RU, temas que han sido noticia en la semana, los traemos aquí al análisis y Melomanía RU con Dulce Wet. con eso vamos a cerrar la tarde de hoy, por ahí ya nos recuerdan que es viernes de complacencias pues adelante, ya estamos ahí listos para ver qué quieren escuchar en esta tarde, y bien por lo pronto nos vamos al resumen informativo, desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al mundo. Bien, en la información universitaria, en este viernes 18 de febrero del año 2022, asegura la doctora honoris causa por la UNAM, Juliana González Valenzuela, que los avances científicos y tecnológicos conllevan cambios de paradigmas morales y culturales. La lectura y el libro son antídotos contra la depresión, el miedo y la certeza de que ya no podemos existir como especie, señaló Vicente Quirarte, investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Los fértiles campos de la bibliotecología y de los estudios de la información permiten mostrar una serie variada de fenómenos y de problemas por analizar, señaló Georgina Torres, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Del 18 al 25 de febrero, el Instituto Politécnico Nacional llevará a cabo, realizará la Expo Profesiográfica de Nivel Superior. En Información Nacional, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la vacunación COVID-19 de refuerzo para personas de 18 a 29 años a partir del lunes 21 de febrero. Se aplicarán Sputnik y AstraZeneca. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no hay ningún intento golpista por parte del Ejército. Aseguró que es leal no solo al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, sino también al pueblo y sus instituciones. En la información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció que se vive una degradación de la situación en el este de Ucrania. Mientras tanto, el ejército ruso anunció que realizará ejercicios con misiles balísticos y de crucero supervisados por el propio Vladimir Putin. Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Museo Universitario del Chopo abre la convocatoria de sus talleres libres en modalidad híbrida. Podrás inscribirte en diversas disciplinas como Redacción Introducción a la Literatura Teatro Juvenil e Infantil Fotografía artes plásticas y dibujo, entre otras. Todos los cursos son de iniciación y proporcionan los elementos básicos introductorios a las diversas disciplinas. No se requiere contar con conocimientos especializados previos. Los talleres libres del Chopo inician el 7 de marzo de 2022. El periodo de inscripción concluye el próximo 25 de febrero. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.chopo.umnam.mx Teatro UNAM te invita a disfrutar de la obra Artaud, ¿Cuánto pesa una nube? que forma parte de un largo proceso de creación llamado Serie de Encarnaciones Filosóficas que la compañía La Máquina de Teatro ha realizado durante cinco años. Este proyecto pone en acción textos de autores fundacionales de la cultura del siglo XX como Artaud y Kafka. Polinizados por otras reflexiones políticas, científicas y filosóficas. La puesta en escena, Artaúd, ¿Cuánto pesa una nube?, se presenta hoy viernes en punto de las 20 horas y mañana sábado a las 19 horas en el Teatro Santa Catarina, en Coyoacán. Consulta la cartelera en www.teatronam.com.mx. Hoy culmina la venta virtual y presencial de publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, organizada por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de nuestra máxima casa de estudios. Podrás adquirir diversas obras de Historia de México y Universal así como Arte, Antropología, Derecho y Arquitectura. Para mayores informes y compra de publicaciones en línea, consulta las redes sociales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM o si lo prefieres, puedes acudir de manera presencial al Instituto de Investigaciones Históricas en Ciudad Universitaria. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar en todo momento las medidas sanitarias recomendadas.
2: Campus RU.
3: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario. Es la una de la tarde con once minutos. Nos enlazamos con Dulce García, que nos tiene la siguiente información. Los avances científicos y tecnológicos conllevan cambios de paradigmas. Cuéntanos, Dulce. Muy buenas tardes.
6: Así es, Dejanira. Muy buenas tardes aquí en el auditorio. De Yanira, nos encontramos en una situación de transformaciones radicales que provienen tanto de las grandes revoluciones científicas y tecnológicas que se han producido en los últimos tiempos, como de los nuevos horizontes abiertos por ellas en los ámbitos biológico, biomédico, biogenético y biotecnológico. Así lo aseguró la doctora Curiana González Valenzuela, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, al señalar también que aun cuando no se defina a sí misma como vitalicia, Difícilmente podría la ética permanecer ajena a, e indiferente a los conocimientos y a las transformaciones de la vida En el marco del Seminario Permanente de Bioética de la UNAM La profesora Emérita de nuestra Casa de Estudios Ofreció la Conferencia Magistral Bioética Presencia y Trascendencia En donde dijo que los avances científicos que se van dando Involucran verdaderos cambios de paradigmas Escuchemos
7: Los avances que se vienen dando en el campo de la nueva biología y de la biotecnología, son de tal significación y trascendencia que sus efectos llegan a zonas profundas. Plantean cuestiones que tocan los fundamentos de la vida humana, socavando muchos de sus cimientos e involucrando verdaderos cambios de paradigmas, no solo científicos, sino paradigmas morales y culturales. Son cambios... Que han producido, como afirma Peter Singer,
6: el derrumbe de nuestra ética tradicional. Y bueno, Doña Mira dijo que es en el uso del conocimiento donde se agudizan las cuestiones del bien y del mal, puesto que hay razones a favor y en contra de los desarrollos biotecnológicos, por lo que el ser humano debe asumir la responsabilidad del cambio histórico y hacerse dueño de este proceso. ¿De qué manera? Escuchemos nuevamente a la académica. Y eso significa
7: dotarlo de sentido ético, o sea, humanizarlo y racionalizarlo, introducir en él, más allá de la razón científica y no se diga, diga de la tecnológica, los criterios y valores de la razón práctica o ética que aseguren las, la autonomía y dirijan realmente el desarrollo humano hacia los fines de la vida buena y la felicidad.
6: De Yanira, la doctora Juliana González Valenzuela dijo que estamos ante uno de los retos más grandes de la libertad, pues es necesaria una constante vigilia en los momentos cruciales de riesgo e incertidumbre como los que ha traído la pandemia. Dijo que debe prevalecer la razón humanizante civilizadora, pues es la que responde a la función del ser humano de construirse a sí mismo y velar por su propia humanidad. Esta es la
3: información de Yanira. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Buenas tardes y buen fin de semana. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Analiza el papel y las proyecciones de esta entidad. Vicky, muy buenas tardes. Adelante con la información.
8: Hola, Virginia, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, y al auditorio del Prisma. El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM realiza investigación teórica y aplicada y uno de los aspectos que enriquece su labor es la comunicación que se mantiene con el ámbito profesional. Y en el entramado actual de saberes diversos y complejos, se vuelven más apasionados los conceptos y métodos para quienes investigan en el campo de la bibliotecología y los estudios de la información que se han fortalecido con el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. Así lo señaló la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, directora de esta entidad, durante la conferencia El papel y proyecciones del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información en el campo de la bibliotecología y estudios de la información. Escuchemos.
0: El término estudios de la información hace referencia a un campo amplio en el cual confluyen diversos dominios del conocimiento como las tecnologías de la información y de la comunicación, las ciencias de la computación, la administración del conocimiento y las matemáticas, entre muchas otras. En los estudios de la información se abordan los sistemas de información y su, su construcción, implementación e infraestructura, así como las herramientas tecnológicas que se requieren para estos fines. Gracias al avance vertiginoso de las TIC, los estudios de la información son un campo importante que persigue el uso de la información a nivel tecnológico bajo un contexto social que permita la solución a problemas. A través de los estudios de la información se establece un lazo indisoluble entre los aspectos computacionales, los fundamentos relacionados con la información y el estudio de la sociedad. La
8: experta también señaló que es visible que los avances en el terreno de las TIC Ejercen influencia en los estudios de la información. Escuche.
0: La labor no está limitada y no debe estar determinada por la tecnología, sino por un conjunto de saberes que han sido desarrollados a través de los siglos y que la bibliotecología y los estudios de la información es heredera y continuadora, en tanto que una de sus finalidades es la preservación y el acceso al conocimiento registrado en diversos formatos por la humanidad. Tampoco debemos perder de vista que los avances en el terreno de las TIC ejercen influencia en los estudios de la información y en ese sentido se observan aspectos que habrá que abordarse como el desarrollo de algoritmos para el análisis automatizado de texto, el uso de la inteligencia artificial como herramienta para la autoorganización de la información, entre otras, que son problemas que surgen tras la creciente proliferación de dispositivos móviles, así como el tránsito de grandes cantidades de datos de diversa naturaleza a través de Internet.
8: Finalmente destacó que las proyecciones de esa entidad se construyen a partir del desarrollo de las investigaciones que permiten el acercamiento con las tendencias, sin perder de vista las bases teóricas que son el sustento de la bibliotecología y de los estudios de la información, por lo que en este instituto es una, este, este instituto es una entidad académica dinámica donde tiene cabida la inter y transdisciplina, la recepción y las propuestas que se construyen entre los investigadores que la conforman y colegas externos a la entidad. De ella, esta es la información.
3: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Y nos vamos ahora con Cristina Godínez, resaltan la importancia del libro y la lectura en tiempos de pandemia. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el segundo ciclo internacional, una cita con la Biblioteca Nacional de México, historia de la lectura y del libro, en la pospandemia, el escritor Vicente Quirarte comenzó su intervención recordando el título de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Dijo que en esta obra se expresa la superioridad del amor sobre una enfermedad.
9: Quiere expresar la superioridad del amor sobre el obstáculo mayor que representa una epidemia ante cuyos poderes omnipotentes nada puede hacer la especie humana. Solemos repetir la frase como fórmula para expresar que en nuestro caso particular, la lectura y el libro son antídotos contra la depresión, el miedo y la certeza de que ya no podemos existir como especie.
4: Él también miembro de la Junta de Gobierno refirió que de los años 80 a la fecha han cambiado la comunicación y muchas cosas. Sin embargo, el libro en su soporte de papel es de gran importancia.
9: Pero no se trata de solo un romanticismo trasnochado, sino de entender la importancia que el libro y su soporte de papel siguen teniendo en la vida cotidiana. Detengámonos un momento a meditar en la aventura de ese pequeño, e importante, invencible guerrero de la historia, llamado libro y su elemento fundamental, el papel. Es flexible, es sólido, es ligero. Fuerte como la memoria, existe en nuestra vida desde antes de que tengamos uso de razón. Sobre él se registran nuestros primeros hechos sobre el planeta. En uno similar se da cuenta del fin de nuestra aventura, acompaña nuestro nacimiento. Sin su existencia, no somos para el mundo. Se parece a su nombre, limpio y breve, labial y líquido, papel.
4: Por último, Vicente Quirarte enumeró algunos principios que pueden servir para mejorar la relación con un libro.
9: 1. Comprar un libro es merecerlo. 2. Tener un libro es ser un libro. 3. El placer de entrar en una librería pertenece al cuerpo. Walter Benjamin lo dijo. Los libros pueden acompañarnos a la cama, pero antes es necesaria una seducción mutua, paciente y refinada.
3: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Bien, continuamos una de la tarde con 20 minutos. Hace unos días leímos de esta denuncia de la toma de la Casa de los Pueblos Atlepelmecali en Puebla, un recinto autónomo que fue creado para atender proyectos comunitarios construidos sobre la planta embotelladora de Bonafont. Y bueno, pues tiene que ver con que el pasado martes, en la madrugada, se registró un operativo de al menos 100 elementos conformados por Guardia Nacional y Policía Estatal de Puebla que ingresaron a esta casa de los pueblos Altepelmecali, para desalojar y tomar las instalaciones del espacio autónomo construido por Pueblos Nahuas de Puebla, sobre lo que fueron las instalaciones de la embotelladora Bonafont. Eh, y pues nos, eh, nos acercamos a estos compañeros de los Pueblos Unidos y eh, de la región cholulteca, ...y pues tenemos a dos de ellos en la línea telefónica que nos van a platicar más sobre este tema... ...y bueno, pues nos piden que los presentemos como Serpiente y Coyotl. Muy buenas tardes a ambos y me gustaría empezar con cualquiera de ustedes dos... ...que nos puedan dar un poco el contexto de esta situación. Esto es algo que sucedió hace unos días, pero que nos platiquen cuál es el contexto que apremia en este lugar. Cuéntenos eh, cualquiera de los dos. Sí,
10: muchas gracias por el espacio. Muy pues bien. bueno, para ponerlo en contexto, este, mediante asambleas, pueblos decidieron cerrar la empresa de Guanajuato porque estaba secando pozos y había creado diferentes este, problemas ambientales en la región.
11: A raíz de esto
10: decidimos cerrar la, las instalaciones y ocuparla para crear la Casa de los Pueblos en donde se daban talleres, encuentros, eh, se hacían cooperativas comunitarias, eh, hacían consultas médicas. Uh -huh. En fin, fue, se creaba vida en donde antes era un espacio de saqueo. El pasado martes, 15 de agosto, 15 de febrero, perdón, al lado la una y alrededor de la madrugada alrededor, uh -huh. alrededor de 300 elementos, entre ellos Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, fueron escoltando a Policía Privada de la empresa, desalojaron a los compañeros, a uno apunta de, pues bueno, apuntándole para entregarle las instalaciones a la empresa, a este, a este corporativo policial privado. Después de hacer esto, pues se, se marcharon, no presentaron ninguna ninguna acta, ningún a orden, ninguna orden ni, ni algún juez. Entonces pues es que ahora ya se volvieron a tomar las instalaciones e incluso están reforzando la, la seguridad alrededor, poniendo vallas de malla ciclónica.
3: Muy bien, muchas gracias, sí, gracias sí, por explicarnos. Sí, adelante.
12: Un poquito más de información. Uh -huh. eh, después del operativo con violencia que se llevó a cabo para desalojar a los compañeros, eh, eh, el gobernador del Estado de Puebla, Luis eh, Miguel Barbosa, hizo una declaración donde él menciona que eh, esta, esta este operativo se llevó a cabo por orden de un juez, ¿sí? donde él dice que no tuvo que nada que ver, el ejecutivo del Estado no tuvo que ver en esta decisión, pero sí avala. Avala el que se haya tomado nuevamente las instalaciones. Eh, por parte eh, de la eh, las haya tomado la empresa Bonafonte. ¿sí? Esto quiere decir que el gobernador está de acuerdo en que sigan saqueando el agua, ¿sí? que sigan robando el agua que pertenece a los pueblos empresas transnacionales. Bonafón pertenece a una transnacional eh, que es del Grupo Danone. ¿sí? El Grupo Danone es la empresa Número uno en saqueo de agua en todo el mundo. Es la que más agua está robando a todo el mundo. Es la que más agua vende. Y es el agua más cara que existe en todo el mundo. Con decirte que en, en, en la planta de aquí de Juan Cebonilla estaba extrayendo 1.641.000 litros de agua diariamente. De la venta de este producto estaba eh, llevando 3.800.000 millones ochocientos mil pesos diarios, 114 millones de pesos mensuales, ¿sí? y únicamente estaba pagando 64.000 mil pesos de impuestos al municipio, ¿sí? anuales. Anualmente pagaba 64.000. mil. Además de eso, la empresa dice que está creando fuentes de trabajo y con esas ganancias o esas utilidades tan impresionantes que tiene, pues debería de tener bien a sus empleados. Les paga de 800 a 1,000 pesos a la semana. Imagínate, ¿sí? Ni siquiera mil pesos estaba pagando de salarios cuando él se estaba llevando millones mil pesos diariamente. Bueno, Esta empresa, pues... a, además del saqueo que está haciendo en México, también tiene denuncias en su país de origen, que es Francia. Hay, una, hay un pueblo que se llama eh, Evian, existe una marca Evian de esta empresa, es la más cara que, que, que existe en el mundo, donde en su planta está extrayendo no eh, un millón seiscientos, está extrayendo siete millones de agua diariamente. Y tiene otra planta en un pueblo que se llama Volvix, que también tiene una marca con ese nombre, con Volvix, donde está extrayendo 7.600.000 eh, litros de agua diariamente. Con esto nos damos cuenta de qué es lo que está defendiendo el gobernador del Estado, ¿sí? los intereses de una empresa transnacional que está saqueando el agua en todo el mundo. Eh, creo que es delicado, creo que es preocupante que eh, eh, los gobiernos a los tres niveles protejan a este tipo de empresas, ¿no? Creo que ellos deberían de estar más a favor del pueblo y no a favor de estas empresas que vienen a enriquecerse con los recursos naturales que pertenecen al pueblo. Y los sí, gobiernos no, no. han sido puestos por el pueblo pues, para proteger esas riquezas ¿no? y que sean para beneficio del mismo pueblo. Bueno, Bien, y con esto duda. yo ahorita... Uh -huh.
3: <risa> Sin duda, pues es un tema, como usted bien dice, muy delicado. Eh, ¿Cuándo, digamos, eh, se hizo esta explotación, esta es extracción de tantos eh, litros de agua? ¿En qué fecha, digamos, se le dio esta ah, concesión a esta embotelladora? ¿En qué año?
12: Ah, mira, eh, eh, esta empresa hable, abre, inicia operaciones en el año de 1992 uh -huh. con el nombre de Arco Iris, ¿sí? Así, Así nace esta empresa. En el año de 1996 la empresa era de era los dueños eran mexicanos la empresa la compra eh, Grupo Danone y es cuando surge con la marca eh, Bonafón, 1996 durante casi 30 años ellos estuvieron saqueando el agua ¿sí? diariamente las 24 horas del día por eso es el cálculo que nosotros hacemos de 1.600.000 litros de agua diariamente durante 29 años. ¿eh? Y esto significa que, que las utilidades que ellos han tenido en esos 29 años han sido impresionantes ¿no? y no han dejado un solo beneficio a las comunidades aledañas a donde se encuentra la, la empresa. Sí. Esa es la razón por la cual los pueblos de la región nos unimos para impedir que esta empresa viniera a saquear eh, el agua que le pertenece a los pueblos. Algo Bien. más que te puedo decir es que en los pueblos de la región existen eh, pozos artesanales. Y ahí es donde nosotros nos dimos cuenta de que el nivel del agua estaba bajando. Antes de que cerrara la planta, que cerráramos la planta, nosotros sacábamos de nuestro pozo y prendíamos la bomba entre 10 y 20 litros. Cuando se cierra, a los pocos días, el nivel del agua de nuestros pozos subió. Ya podemos sacar 200, 300 litros. Esto es un indicativo de que el saqueo de agua por parte de esta empresa sí estaba afectando a los
3: pobladores de la región. Muy bien, este año sí. que nos dice, 1996, que empieza en funciones esta empresa. ¿Y cuándo fue que ingresaron ya como tal e hicieron esta casa de los pueblos en esta, en esta zona? Sí,
10: Toman las instalaciones el 8 de agosto, en, en marco del natalicio de Guilherme Zapata.
3: ¿De qué año estamos hablando, perdón? Del 2021. 2021. Uh -huh. o sea, pasaron todos estos años y en esa fecha fue cuando ustedes ingresan y llevan a cabo esta casa de los pueblos de Atepelmacali.
10: Sí, así es. Uh -huh.
3: Y durante este tiempo, ¿qué fue lo que qué pasó? ¿Qué hizo la empresa?
10: Pues no, hemos hecho varios comunicados, varias uh -huh. conferencias, invitando incluso a los niveles de gobierno, a los representantes de, de la empresa. Y no, no, pues no se acercaron a establecer diálogo, a pues a dar la cara de, de las denuncias que tenemos contra ellos nunca se presentaron.
12: Y aquí también te puedo comentar uh
13: -huh. que el
12: día ocho, el día ocho de abril eh, se tomaron las instalaciones. Previamente se invitó al gobierno eh, federal, Andrés Manuel López Obrador, se invitó al gobierno estatal, eh, Miguel Barbosa invitó al representante de Conagua a nivel federal, se invitó a, a representantes del INTI y de la Semarnat que, para plantearles toda la problemática que, que se tenía en la región. El problema no nada más es el agua, porque recordemos que el día 29 de mayo se abre el tocabón donde hacen una investigación toda mañana eh, lo, y dicen que los pozos artesanales de la gente de los pueblos son los que habían ocasionado eh, el socavón ¿no? cuando en la realidad estamos viendo que en esta región hay una sobreexplotación enorme de agua eh, por parte de las empresas que se están instalando ahí ¿sí? entonces este la la misma naturaleza nos da la razón ¿sí? De lo que nosotros estábamos planteando, ¿no? que había una sobreexplotación. El socavón fue el que nos dio, eh, eh, nos eh, dijo realmente que estábamos en desierto. ¿no? Y eh, eh, a esa reunión, a esa asamblea, se les invita y no asiste ningún representante. ¿eh? Uh -huh. al, al Al ver que ellos no escuchan la voz del pueblo, el pueblo en esa asamblea decide tomar las instalaciones para ver si así se acercaban. Once meses pasaron y no se acercaron hasta el día eh, 15 de febrero a la 1.20 de la mañana con un operativo impresionante de policía. Más de 50 uh -huh. patrullas, dos camiones del ejército, más patrullas de la Guardia Nacional, ¿sí? y ni un solo representante de gobierno se presentó ante los compañeros para decir ¿saben qué? Estamos haciendo un operativo la orden del juez es esta, aquí está el documento no dijeron nada ¿sí? y además a los compañeros lo sacan con violencia con arma en mano apuntándoles a un compañero o veinte 20 eh, entes del ejército y de la policía que le apuntaron y lo sacaron hasta la calle. ¿sí? Esa es la forma en que busca el diálogo el uh -huh. gobernador. En su declaración dice que él busca el diálogo. Realmente eh, está mintiendo, no está diciendo uh -huh. la verdad. El diálogo no se dio en 11 meses que se tuvieron las instalaciones. ¿sí?
3: Bien. Nosotros pues si... buscamos
12: sí. el diálogo y ellos nunca, nunca accedieron a él.
3: Mm-hmm. Bueno, pues importante que nos lo platiquen aquí de Viva Voz ustedes, que son parte de Pueblos Unidos, de esta región chorulteca y de este conflicto que hay con esta embotelladora y lo que sucedió hace unos días. Eh, si nos permiten, estaremos atentos a lo que nos puedan ustedes seguir platicando. Por lo pronto, pues quiero agradecerles a ambos que nos hayan platicado lo que ha sucedido, que nos den cuenta pues también de lo que enmarca. no es solamente esto que sucedió hace unos días, sino lo que hay de contexto años atrás. A ambos les agradezco mucho y muy buenas muy tardes.
12: Y en este nombre de Pueblos Unidos agradecemos el espacio que nos estás dando. Es necesario abrir espacios uh -huh. para denunciar todas las violaciones que se están cometiendo en los pueblos. Y en todos lados, lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Lo sabemos, pero creo que debemos tener ya ese espacio para poder hacer este tipo de denuncias. Muchas Bien. gracias y te agradezco.
3: Gracias, gracias a ambos, Serpiente y Coyotl, que estuvieron aquí con nosotros en, en este espacio universitario. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Bien. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
3: Es la una con treinta y minutos y en, en un momento más tendremos ya aquí en este espacio al doctor Juan Atilano, lo voy presentando, Él es sociólogo, analista, político, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigador postdoctoral de Tlatelolco Lab, investigador del PUEX, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Y en el, el día de hoy vamos a platicar de un análisis que llevaron a cabo desde Tlatelolco Lab, eh, que se titula No todo lo que brilla es apoyo, caso Loret en las redes sociales. Y entonces llevaron a cabo una, este estudio, este análisis más bien de lo que sucedió en redes sociales a raíz de esta situación, a raíz de que el presidente diera a conocer eh, estos documentos que nos indicaban cuánto supuestamente gana el periodista y pues nos dimos a la tarea de poder conocer de estos datos que hoy nos va a compartir el doctor porque... Y se preguntan, este hashtag fue una muestra solidaria de apoyo y entonces, bueno, pues hay varias cosas que comentar porque analizaron 392.559 tweets entre el 11 y el 12 de febrero que todos estos tweets utilizaron ese hashtag de todos somos Loret. Hicieron un análisis estadístico y de teoría de redes e identificaron tres comunidades principales en la red de retweets de las cuentas participantes. Pero no digo más para que nos explique. Ya está en la línea telefónica el doctor Juan, Julián Atilano. ¿Qué tal, doctor Julián? Bienvenido, muy buenas tardes.
14: Muchas gracias nuevamente por la invitación de Yanira pues a la orden para hablar de esto que sucedió algunos días en, en Twitter y que pues generó mucha conversación aparentemente eh, sobre una tendencia, un hashtag en el que parecía que era solamente de unidad de apoyo, y pues identificamos cosas interesantes.
3: Bueno, pues justamente, eh, doctor Julián, platícanos sobre estos datos que encontraron, este análisis estadístico, ¿a dónde los llevó? ¿Qué nos pueden decir?
14: Mira, pues efectivamente lo que hicimos en el Tlatelolcolab, el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, fue eh, hacer una descarga de tweets vinculados al hashtag todos somos TodosSomosLoret, es decir, eh, usuarios que hayan escrito, utilizado el hashtag todos somos TodosSomosLoret, y bueno, eh, la búsqueda fue entre el 11 y 12 de febrero, justo como bien señalaste, en el marco del de día, el día viernes 11, el presidente difundió en la mañanera el, los ingresos, 35 millones de pesos anuales de el comunicador eh, periodista Lore de Mola, y entonces lo que observamos aquí fue en ese contexto cómo se dio la participación en Twitter. Identificamos, para ya entrar en materia, tres cuentas, perdón, tres grandes comunidades que se articularon en torno a este hashtag, todos somos El primero de ellos, de estas eh, comunidades, eh, tuvo algunas cuentas difusoras, es decir, cuentas al interior de la comunidad que... Eh, ...tuvieron mayor resonancia porque sus publicaciones fueron compartidas por sus comunidades. Estos personajes o estas cuentas son, por ejemplo, Javier Lozano, eh, Xochitl Galvez, eh, Raimundo Palacio ...y eh, también y analizamos las narrativas de estas comunidades, es decir, qué es lo que estaban diciendo. Y lo que vimos fue que había dos grandes eh, narrativas en esta comunidad... Una, efectivamente, un apoyo hacia el periodista Carlos Loret de Mola, solidaridad, este respaldo. Sin embargo, empezamos a ver que también había de manera clara una narrativa que lo que buscaba era sostener que el gobierno es autoritario, que el presidente no escucha, que en el gobierno son corruptos. Es decir, una crítica hacia, eh, pues en este caso, el presidente y el gobierno actual. También identificamos una segunda eh, comunidad. En esta segunda comunidad, los nodos, es decir, los usuarios que tuvieron mayor presencia, mayor relevancia por sus tweets y porque fueron retuiteados muchas veces eh, por esta comunidad, pues estaban usuarios o personajes como Jairo Calixto, eh, eh, Vicente Serrano, entre otras cuentas, este, también la periodista o Warnat y lo que vimos ahí es que lo que dijeron, es decir, las narrativas que se construyeron a partir de los tweets de esta segunda comunidad fue una crítica hacia Carlos Loret de Mola y también hacia las personas eh, ligadas a los medios corporativos que impulsaron esta tendencia de Todos Somos eh, Loret. Además se criticó esta herramienta, este espacio, se le llama Space en Twitter, en donde se juntó eh, distintas personas para apoyar al comunicador. Y una tercera comunidad fue eh, integrada principalmente, es decir, los nodos con mayor relevancia, mayor alcance son Margarita Zavala y Carlos Loret de Mola. Aquí identificamos que las narrativas, estas ideas que buscaron impulsar, fueron apoyo a, a Loret de Mola y por otro lado, eh, una estrategia de eh, golpeteo en contra del gobierno actual, lo mismo. Palabras como autoritario, miedo, eh, eh, viejito, anciano, acorralado, son las son las palabras que ahí identificamos. Es decir, el hashtag Todos somos Loret, que aparentemente buscaba la solidaridad, incluso la esencia del mismo eh, nombre Todos somos Loret ya ya refleja ese ese interés de apoyar pues en el fondo lo que estaba también presente era el interés de ciertas comunidades para golpear en este caso al presidente y al mismo tiempo inflar un aparente apoyo a Carlos Loret. Eh, no sé si gustas comentar eh, algo y pues también podría después pasar a hablar sobre eh, otro hallazgo que identificamos.
3: Claro, pues sí, eh, finalmente es interesante cómo se mueven estos hashtags, cómo, se, cómo los temas llegan a un nivel importante del cual mucha gente en que utiliza esta red sociodigital, pues está hablando de ese hashtag y muchas veces, aunque esté el hashtag, no significa que sea todas y cada uno de los tweets sean de apoyo, porque hay quien cuestiona, por ejemplo, eh, está eh, utilizando este hashtag, cuestiona también eh, pues no estar o no sentirse como parte de este movimiento dentro de esta eh, red social de Twitter. Pero cuéntanos más, Julián, sobre qué otros hallazgos se encontraron a través de este análisis que hacen desde Tlatelolcolab.
14: Así es, Doyanira. Mira, algo que identificamos fue que eh, se crearon 488 cuentas días antes de que se impulsara eh, el hashtag eh, Todos somos Loret y se creara este space en Twitter. Eh, particularmente el día once y 12 de febrero, es decir, eh, momentos después de la difusión del presidente sobre los ingresos de Carlos Loret de Mola, hubo un máximo de cuentas creadas que hablaron sobre el hashtag todos somos Loret y particularmente en contra del presidente. Es decir, se crearon cuentas para posicionar el hashtag todos somos Loret, es decir, inflarlo, pero que de fondo en los contenidos, en la narrativa que estaban construyendo, pues el objetivo era hablar en contra del presidente. Igual, eh, las palabras que encontramos entre estas cuentas de reciente creación son uh -huh. payaso, eh, abuso, mentiroso, eh, audacia. Estas
3: cuentas son como tipo bots o son realmente cuentas que se crearon exprofeso para, para golpeteo.
14: Mira eh, nosotros sugerimos que es un que son cuentas que se que se crearon principalmente para el golpeteo. Uh -huh. eh, nosotros observamos varios indicadores para sugerir si son cuentas que, que comúnmente se les denominan bots. Uh -huh. Una de estas es la reciente creación, por supuesto siempre y el contexto en el que se da, el número de seguidores también. Eh, y también eh, la periodicidad que eh, en, en la que tuitean, en la que tuitean, es decir una persona común y corriente por más que sea muy activa en Twitter pues tiene un promedio de tweets eh, que puede tener al día sin embargo muchas veces hemos identificado cuentas de reciente creación o no necesariamente pero que tienen una una densidad de participación pues muy alta no es decir presentan eh, dinámicas atípicas dentro de la eh, tendencia o dentro de la normalidad de Twitter. En ese sentido, respondiendo claramente a tu pregunta, pues sí se ve que tenían toda la intención o que tienen toda la intención de usar la tendencia y eh, mostrar una percepción negativa en contra del gobierno, lo cual nos muestra que pues hay una estrategia más amplia. La pregunta es, ¿quién está pagando este tipo de cuentas? ¿Quién está pagando este tipo de estrategias? Porque detrás hay equipos, detrás hay coordinación, y al mismo tiempo me parece, y esto es fundamental de Yanira comentarlo, que este tipo de acciones no solo enrarecen la discusión pública, sino que también afectan los procesos democráticos.
3: Pues esto que mencionas es muy importante, ¿Cómo, ¿cómo entenderlo dentro de los procesos democráticos? ¿Qué papel juega, por ejemplo, el uso de estas redes sociales que generan, a final de cuentas, también opinión pública que nos dan cuenta también de cómo se van utilizando algunos temas y cómo surgen? A ver, otra cosa que me gustaría preguntarte, por ejemplo, hay mucha gente que no utiliza las redes sociales, mucha gente que no tiene acceso a ellas, no le gustan, no sabe usarlas o muchas y otras razones. Estamos hablando de un número, digamos, importante de personas que eh, generan opinión pública desde allí, o incluso podríamos ir más allá y analizar pues, qué tipo eh, más o menos de personas son las que hablan de política, hablan de eh, pues, los temas que, que interesan en las redes sociales. ¿Esto cómo podemos entenderlo, doctor Julián?
14: Mira, es muy importante lo, lo que preguntas y justo es, es le darte en, en alguno de los como puntos centrales de la discusión y del análisis sobre redes en, en el contexto actual en México. Y es que definitivamente, aunque haya un número amplio de internautas, 85 millones según las últimas eh, estadísticas que, que se han presentado, el propio Inegi, no todas esas 85 millones de personas usan todas las redes, es decir, son personas que tienen acceso a Internet. No todas usan todas las redes, no todas usan eh, Twitter. En, en ese sentido, Twitter incluso ni siquiera está en las tres primeras cuentas más usadas en México, perdón, plataformas. Antes está YouTube, antes está Facebook, antes está TikTok, ¿no? que, que se ha posicionado muy bien. Y Twitter entonces se queda como una plataforma muy de nicho, lo podría decir así, muy de personas hiperpolitizadas, también ahí se encuentran personas eh, que se les llama comúnmente el círculo rojo, hay periodistas, hay intelectuales, hay gente que opina sobre la política, y entonces parecería, como están, hay personas muy interesadas y que además opinan que esa es la opinión pública, que ahí está el pulso de lo que está sucediendo en el país, y nada más eh, lejano de la realidad que eso de Yanira, si pensamos que ni siquiera... Twitter representa eh, eh, ni siquiera es representativo al número de internautas que hay en México, mucho menos va a representar el pulso de la de la sociedad. Esa es una distinción que es bien importante hacer, porque muchas veces se dice eh, la sociedad está polarizada porque se meten a Twitter y hay una disputa candente entre grupos, entre entre gente, y eso no quiere decir que la sociedad esté polarizada. Puede estar polarizada históricamente porque hay una concentración de la riqueza en pocas manos y pues una pobreza mayúscula, pero eso es más de desde la economía política y es algo histórico, pero decir que está polarizada, que la gente está enojada, que está totalmente discutiendo, que no se pueden ver entre la gente que aprueba a alguien y reprueba a otro grupo político, eh, solamente porque así lo ve en Twitter, pues es una visión muy sesgada. Y si a eso le sumamos, Yanira, que además... En Twitter, donde está candente la conversación, hay este tipo de estrategias que buscan inflar percepciones para justo eh, promover la idea de que eh, todos somos Loret, de que el gobierno está muy mal, de que el país está polarizado, pues aún más eh, tratan de generar una percepción falsa.
3: Muy bien, pues Julián, muchas gracias por comentarnos todos estos eh, números y análisis que pues también sin duda interesan y bueno, esta ocasión tocó este hashtag, pero en muchas ocasiones se dan otros que también se posicionan y el conocer cómo funcionan las redes sociales, me parece que también es de interés público y pues gracias por esto que nos comparten eh, tú y tu equipo de trabajo desde Tlatelolco Lab y seguramente pues lo seguiremos eh, haciendo y hablando en otros momentos de otros hashtags y lo que puedan revelar estos análisis. Por lo pronto, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
14: Sí, eh, que justo estas cuentas de reciente creación, estas que podemos pensar que tienden a ser eh, bots, rápidamente uh -huh. utilizaron hashtags también, o sea, buscaron eh, tratar de difundir ideas como... Eh, AMLO, eh, vergüenza para México, López corrupto, el caca sobrador, don pendejo. Es decir, se ve el tono, se ve esa toxicidad de ciertos intereses que están ahí. Y pues bueno, Deyanira, ya sabes que Tlatelol Colab y el pues están a tus órdenes.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, lo agradezco mucho, doctor. Gracias como siempre por estar en este espacio y hasta la próxima.
14: Nos vemos y saludos a la audiencia.
3: Gracias, hasta luego, doctor Juliana Tilano, sociólogo, analista político, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, investigador postdoctoral de Tlatelolco Lab y pues es investigador también del PUEX, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Continuamos.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
3: Bien, es la una de la tarde con 51 minutos y ya nos vamos a nuestra siguiente conversación. Ya está en la línea telefónica Dora Barrancos, que es investigadora, socióloga, historiadora, eh, docente y feminista argentina. Es doctora en Historia por la Universidad Estadual de Campinas, eh, en Brasil. Profesora consulta de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Le doy la bienvenida a doctora Dora Barrancos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Pues gracias por tomarnos esta llamada. Va a haber un congreso importante aquí en México en este año que se va a llevar a cabo en la UNAM y bueno, pues hoy con usted vamos a platicar de estos temas que sin duda eh, muchos estudios nos llevan a ello y a conocer más de, de esto y me refiero a las desigualdades de América Latina y el Caribe. Me gustaría, eh, doctora, que nos pueda platicar un poco sobre este tema porque hay datos que nos están contando mucho de lo que sucede en América Latina y el Caribe? Bueno, así es.
15: Eh, debe saberse que, lamentablemente, la región, nuestra región, está considerada una de las más desiguales del planeta. ¿eh? Inclusive con datos alarmantes, comparables con el África subsahariana, pero, en fin, hablemos apenas, por ejemplo, de cómo está concentrado el ingreso. ¿eh? El 10% de la población de América Latina dispone del casi 40% de los recursos. Eso ya significa una apreciación de la magnitud de la escala de desigualdades. Desigualdades que se dan, desde luego, de manera muy apreciable entre las mujeres, entre los sectores excluidos de la sociedad, me refiero a las diversidades, los grupos étnicos, desde luego, en América Latina, tienen esa circunstancia de mayor desigualdad. Entonces, eh, en fin, es un dato que efectivamente nos estremece y este va a ser el objeto principal de, tare de la tarea del, eh, del próximo Congreso
3: un congreso sin duda muy importante porque va a reunir muchísimas voces y cuando hablamos de desigualdades en, la, en Latinoamérica y el Caribe ¿a qué nos referimos también? Quizás obviamente hay muchos tipos de desigualdades eh, referirnos a las principales, por ejemplo, pienso en la parte económica en el marco de la pandemia, doctora.
15: Sí, es, es allí donde evidentemente se han registrado los más pavorosos retrocesos en la región Pensemos que en general en el mundo ha habido un deterioro importantísimo para cada uno de los países en materia de Producto Bruto Interno y demás, ¿no? Así, eh, entonces, la verdad es que eh, esto ha significado que, este, eh, en fin, que tengamos hoy unas expectativas, además, en el caso de Argentina, más agobiantes porque hay una deuda casi impagable. Entonces, eh, en fin, estamos frente a una situación muy, muy angustiosa y esta novena conferencia va a tratar todas las cuestiones.
3: Muy bien, y eh, también me gustaría, por último, que nos refiera un poco sobre otro tipo de desigualdad y que y me refiero a, la, a las desigualdades de género, porque pues es un rasgo, digamos, estructural, histórico en América Latina y el Caribe.
15: Sí, eh, esa es una desigualdad lamentablemente transhistórica. Eh, no ha habido muchos adelantos a pesar de las grandes transformaciones de América Latina durante el siglo XXI, en que ha habido obviamente una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, en condiciones a veces de gran fragilidad, de una, en fin, un mercado laboral completamente segregado, en donde las mejores oportunidades están por cuenta, desde luego, de los grupos masculinos y ni hablar de lo que llamamos el techo de cristal, la imposibilidad de penetrar hacia arriba en cargos importantes. Hay algunas experiencias alentadoras de mayor proporción de mujeres en la ciencia, es el caso de Argentina, también de México, pero eh, y también de unas posiciones interesantes ganadas por las mujeres en la vida política, pero, pero... Eh, todo eso todavía tiene, en fin, es apenas, como decimos, el, el alba eh, de nuestros derechos.
3: Muy bien, bueno, pues estaremos muy atentos, yo sé que todavía falta tiempo, faltan varios meses para esta novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, que tendrá lugar del 7 al 10 de junio de este año en la UNAM, justamente, y que decía yo, un encuentro que contará con muchas voces, alrededor de cinco mil conferencistas, Así es. y habrá muchas bueno, actividades, cuéntenos un poco.
15: Sí. Bueno, esto va a ser una gran, es un mega congreso, y de alguna manera tiene que ver con la retomada de la copresencia, ¿no? Después de estos dos años tan dolorosos de pandemia que ha impedido los encuentros cara a cara, ¿no? Así que va a haber una oportunidad para profundizar, ahondar, cabildear y sobre todo proyectar grandes transformaciones para nuestra América Latina.
3: Muy bien, pues, y el Caribe, doctora. Y Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos un poco de lo que será esta conferencia y el tema principal que deriva de todo, que son estas desigualdades en América Latina y el Caribe.
15: A ustedes, muchísimas gracias y gracias por todo el apoyo que van a brindar a esta novena conferencia.
3: Muchas gracias a usted. hasta luego. Dale. Buenas tardes, bueno pues fue la doctora Dora Barrancos que es investigadora, socióloga, historiadora, maestra y feminista argentina con este tema y las distintas igualdades que derivan, que derivan eh, en, nuestra, en nuestra, en esta región, en América Latina y el Caribe, ya estaremos hablando cuando se acerque la fecha de recordarles y hacerles esta invitación para que podamos conocer más de todas esas voces del programa que habrá, eh, que se discutirán estas desigualdades desde las distintas aristas y cada o muchas por lo menos de estas eh, de estas desigualdades bien pues nos vamos nos vamos a ir al corte un poco de música ya nos llegan por ahí las complacencias si ustedes gustan también mándenos las suyas así que vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma R1
1: Al mundo.
2: 2022, 100 años del nacimiento de Pablo González Casanova. En su libro clásico, La democracia en México, cuando habla de los factores del poder, aclara que los verdaderos factores del poder en México, como en muchos países hispanoamericanos, han sido y en ocasiones siguen siendo los caudillos y caciques regionales y locales, el ejército, el clero y los latifundistas y empresarios nacionales y extranjeros. En todos los casos, dice, instituciones que han influido e influyen directamente en la decisión gubernamental.
16: Pablo González Casanova, 860 AM, 96.1 FM, Radio UNAM. Experiencia Sonora
0: Aire recibes Metal vibrante Brisa que orienta a los extraviados Y estremece a los amorosos
2: La música para trompeta Salsa, jazz, balada Está en
1: Viento de bronce
2: Con Juan Arturo Brennan lunes a viernes 6.40 de la mañana y 15 horas
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
16: ¿Cómo se siente la felicidad? ¿A qué sabrá el amor? Un hombre fantasea con la compañía para acercarse a ella se filtra en la vida de varias mujeres ¿Qué suerte
9: encontrará? Cuidado a veces la gente no es como la imaginamos
11: Es por eso que necesito verte No Jorge, han pasado tres meses Y necesito mirarte a los ojos Tocarte mm -hmm. Y decirte algo muy importante Bueno
16: No te pierdas El grabador de Rubén Fonseca Una selección de la serie Y al final Nadie despierta 19 de febrero a las 20 horas Recuerda los sábados son de Radiodrama, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a
1: dónde ir?
5: Un hombre con discapacidad se hace pasar por encuestador telefónico, graba las conversaciones con las mujeres que entrevista y fantasea con encontrar la felicidad en su compañía. Esta es la premisa del radiodrama el grabador Adaptación del cuento de Rubén Fonseca Bajo la dirección de Guillermo Cordero y que forma parte de la serie de cuentos y al final Nadie despierta Relatos para descansar en paz Sintoniza mañana sábado 19 de febrero en punto de las 20 horas nuestras frecuencias 96.1 de FM 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Otra opción que no te puedes perder es la serie Violeta y Oro todas las voces coproducción de radio unam con la coordinación para la igualdad de género de nuestra máxima casa de estudios bajo la conducción de la doctora sandra lorenzano este domingo 20 de febrero el programa se titula guerreras guitarreras y presenta a mujeres como antonia jiménez sister rosetta sharp y otras que pulverizan las barreras del género con un arma increíblemente poderosa la guitarra recuerda este próximo domingo tienes una cita con Violeta y Oro, todas las voces. Sintoniza las frecuencias universitarias de Radio UNAM en punto de las 11 horas. Para los pequeños de casa también tenemos opciones. Te recomendamos Xochimancas, puesta en escena que aborda el encuentro de las culturas africana, náhuatl y española, que provoca un conflicto entre adultos e infantes y que permite a Dominga, afrodescendiente, quetzali, indígena y Diego, español, entender que la amistad no tiene color. A partir de esta idea, la coreógrafa chilena Lucía Vivas y la directora Alicia Martínez Álvarez han realizado un trabajo profundo y conmovedor con actores profesionales y comunitarios, al tiempo que los títeres de Alejandra Vega López catapultan la imaginación de adultos e infantes. La obra Xochimancas se presentará por única ocasión los días sábado 19 y domingo 20 de febrero en punto de las 12.30 del día en el Jardín Julio Castillo del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el aforo limitado. Durante la función deberás utilizar en todo momento cubrebocas, respetar la sana distancia y atender las indicaciones del Personal del Jardín para Prisma RU Daniel Olivares Aranda.
3: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por sus comentarios, sus mensajes que nos van llegando aquí en nuestras redes sociales. Eh, una noticia que tenemos que darles, el gobierno de Estados Unidos informó hoy que reanudará las importaciones de aguacate mexicano con la operación de los servicios de inspección y certificación de los cargamentos. Así que, pues esta información que había quedado un poco en suspenso cuando se retomarían estas importaciones, bueno, pues ya hay esta... Eh, posibilidad de eh, informar que ya se reanudan las importaciones. El servicio de inspección sanitaria de animales y plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos determinó reanudar de inmediato su programa de inspección de aguacates en Michoacán. Así que, pues, esta es información importante que darles a conocer. Al igual que pues esto que está sucediendo con el INE y hace unos minutos también antes, bueno, un poco más antes de que empezara el programa, pues emitió a través de su cuenta de Twitter eh, cautelares, INE México emite cautelares para detener la difusión de propaganda gubernamental de la Presidencia de la República y del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, y pues manda este escrito, y dice que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió dos medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional y Jorge Álvarez Maynes por presunta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido atribuible al presidente de la república así como al grupo parlamentario del partido morena en el senado de la república bueno pues aquí vienen más detalles de todo esto pero es algo que también se da a conocer hace unos momentos y bueno pues vamos a dar Paso a los saludos aquí a nuestras y nuestros radioescuchas que están aquí atentos en este viernes, ya iniciando el fin de semana. Pues muchas gracias por hacerse presentes y pasamos lista, diría David Castillo Pérez, que por aquí está. Alfonso también nos dice, no todos mentimos, solos los sirven, solo los sinvergüenza. Eh, gracias a Anirak, a Pavlov, que nos escribe, a Jorge Fra Rosario Durán, a Cheli eh, también nos dice, amigos de Prisma desde la colonia, desde siempre hay grupos de mexicanos que se venden a Estados Unidos, venden la información a extranjeros para debilitar lo que debemos fortalecer, nuestra soberanía. Hablo de la interacción entre gobiernos. Gracias, eh, Cheli que por aquí nos escribes. Eh, Luis M. García nos dice, aquí disfrutar de las notas y el equipo, eh, las notas de Deyanira y el y el equipo de Prisma RU que ponen en viernes y ahorita vendrán las notas musicales con Dulce Wet Luis, así que gracias y muchos saludos. Andrés Mar también nos dice por aquí, muy interesante todo lo que comentaron sobre el análisis en redes sociales, eh, nos dice muy buena información, saludos a todo el equipo. Para ti también, Andrea, ¿Quién más nos escribe? Armando Aguirre nos dice, en efecto, como dice Juliana Tilano, no todo es Twitter, pero en su dicho de que este país no está polarizado, creo que se equivoca rotundamente. María Bajes eh, nos dice, imprescindible colocar bebederos en parques y escuelas. Eh, gracias también a Juan Jason López, a eh, Mario Navarrete también. Muchos saludos. Agua para la vida nos, nos dice por todo este tema que tocábamos de los Pueblos Unidos, Oscar también, muchas gracias, eh, Rosario, gracias por las flores virtuales, eh, Refrancito nos dice, también por aquí nos nos saluda, eh, buen provecho para ti también, Refrancito, muchas gracias, nos dice, súper interesante poner atención a este tema, pues la República del Twitter, creen que es el mismo real, cuando se hizo el Space con su Zócalo virtual estaban más que felices cuando eran en mayoría puro bot y cuentas. Twitter, además, que o cuentas que se acaban de hacer, Twitter además sugiere temas pagados. Gracias. Alma Rosa Luna un honor muy grande escuchar al doctor Julián. Eh, Oscar, muchas gracias. Buen provecho, nos dice. Alma Rosa, también por aquí. Guerrero, muchas gracias también que nos están escuchando. Les acompañamos algunos en la preparación de sus alimentos, comiendo en el auto, donde quiera que estén. Es, les hacemos llegar nuestros saludos y buenos deseos este fin de semana. Y siempre, claro, Rosario Durán nos dice, dudo que AMLO tenga tiempo para atenderlos. Está ocupado defendiendo... A su hijo y peleando con Loret. Gracias, Rosario. Carmen Valencia, buenas tardes. Hace algunos días hice este mismo comentario en primer movimiento, pero insisto, dejemos de usar agua embotellada, principalmente de esta compañía. Usemos filtros y purificadores para el hogar. Totalmente de acuerdo. Además, imagínense, no solamente toda esta extracción de agua, todo el plástico que se utiliza y que se va directo a los océanos. La verdad, hay que cerrarle la puerta a esta vendimia, a este negocio que se ha hecho del agua y que pues, viene embotellada en plástico y que no deja nada bueno para el medio ambiente. Pues nos, nos unimos a esta petición, Carmen. Muchas gracias. Eduardo Mendoza nos dice… En camino a Morelos, parando oreja. Pues que tengas buen viaje, Eduardo. De camino a Morelos, ¿a dónde irás? A Cuernavaca, a Cuautla, ¿a dónde? Que te la pases muy bien. Refrancito muy bonito y soleado. Viernes, con mucho gusto y si puedo escucharlos en tiempo real, muy atentos a los temas de interés. Muchísimos saludos. Gracias. Eh, gracias también aquí por los buenos deseos de viernes a Rosario, Madre Eric también. Saludos. Buenas tardes. Ya listos. Acompañando, acompañado por ustedes y también David. Castillo nos dice, tomemos cafecito en lo que empieza Prisma con nuestra sección favorita de Viernes de Complacencias. Pues hasta donde vimos no ha llegado nada de complacencias, así que todavía tienen oportunidad para que al final podamos escuchar algo que quieran en este espacio. Diana Flor Linares también, muchos saludos, se siguen sumando sus mensajes, los vamos aquí leyendo poco a poco. De eso no tengan no tengan mayor cuidado. Eh, Jorge Fra también nos dice, irónico, pagar por tomar agua. Antes abrías la llave y agua potable. Bueno, el negocio nos dice. Y por cierto, atinada la entrevista hace dos días con Sabina Berman y al rato se le cae el teatrito a Loret y sus compinches. Feliz fin de semana. Prismeros RU. Gracias, Jorge. Y nos vamos a nuestra siguiente información con Cindy Pérez Ramírez. Hoy inicia la exposición profe profesiográfica del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, Cindy.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU del 18 al 25 de febrero de forma presencial y virtual se realizará la Expo Profesiográfica de Nivel Superior 2022, dedicada a las y los jóvenes que están por concluir su bachillerato. La Expo estará integrada por 39 stands, en los cuales se ofrecerá información sobre la totalidad de carreras del Instituto Politécnico Nacional en las tres áreas del conocimiento, ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias médico-biológicas y ciencias sociales y administrativas. En los últimos tres años, la oferta educativa de nivel superior del Instituto Politécnico Nacional se incrementó 18.5% y se crearon la UPIC, UPIP, UPIT y la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Energía y Movilidad en la Ciudad de México, además de la incorporación de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Entre los programas académicos de reciente creación, mismos que tienen un enfoque en la educación 4.0 como respuesta a la evolución tecnológica y necesidades del sector productivo, se encuentran las ingenierías en inteligencia artificial, ferroviaria fotónica, energía, sistemas energéticos y redes inteligentes negocios energéticos sustentables y en movilidad urbana. También las licenciaturas en ciencia de datos, turismo sustentable, negocios digitales y mercadotecnia digital, además de matemática algorítmica. Los jóvenes que aspiran a integrarse al IPN o consideran continuar sus estudios en la institución tendrán a su disposición simuladores de examen de ingreso, los cuales les permitirán conocer su nivel de conocimientos y familiarizarse con el tipo de preguntas del examen de admisión a nivel superior. Además, podrán participar en un test de perfil vocacional y un examen de diagnóstico para saber su dominio del idioma inglés. También se informará a los aspirantes sobre programas de posgrado y servicios que ofrece el IPN en formación de lenguas extranjeras, servicio social, apoyo a estudiantes, difusión de ciencia y tecnología, incubación de empresas tecnológicas, difusión cultural, actividades deportivas, administración escolar y educación virtual, entre otros. En el evento que se efectuará en las instalaciones del Centro Histórico y Cultural Juan de Dios, Batis, ubicado en el casco de Santo Tomás. Los estudiantes y sus familiares serán recibidos con un protocolo de seguridad sanitaria que incluirá arcos y tapetes sanitizantes, dispensadores de alcohol en gel y la toma de temperatura. Todos los espacios estarán sanitizados y se contará con servicio médico para atender cualquier contingencia. Los jóvenes que participarán en la Expo Profesiográfica 2022 en la modalidad virtual tendrán a su disposición la página superior.ipn.mx. X Diagonal Login Diagonal. En este sitio, los aspirantes que acudirán de forma presencial podrán efectuar su registro y descargar su gafete de visitante. Durante los ocho días el evento se atenderá al público en un horario de 10 a 18 horas. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
3: Continuamos y nos vamos ahora con la eh, información internacional a través de Radio Francia.
17: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Hoy es viernes, 18 de febrero. Vamos ya con las noticias.
2: Andreina Flores
17: se desarrolla en Múnich, Alemania, la conferencia anual de seguridad con la presencia de la vicepresidente Kamala Harris, el jefe de la OTAN y otras figuras de la política mundial para tratar mayormente el tema de la crisis ruso-ucraniana. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, inauguró la conferencia afirmando que una guerra entre Rusia y Ucrania sería catastrófica.
2: With con una concentración de tropas
18: rusas alrededor de Ucrania estoy profundamente preocupado por el aumento de las tensiones y la especulación sobre un conflicto militar en Europa. Sigo pensando que no sucederá, pero si ocurriese sería catastrófico. No debería haber más alternativa que
5: la diplomacia.
17: Mientras tanto, en Ucrania, los grupos separatistas prorrusos de la región de Donetsk ordenan una evacuación de civiles a Rusia luego de efectuar distintos bombardeos en enfrentamientos contra el ejército ucraniano, una situación que preocupa también al gobierno ruso. Escuchemos al canciller Sergei Lavrov. Estamos muy preocupados por el aumento de bombardeos con armas que han sido prohibidas por los acuerdos de paz de Minsk, dice Lavrov. En Canadá, el Parlamento suspende su sesión de este viernes por razones de seguridad, mientras la policía se prepara para desalojar las calles del centro de Ottawa, paralizadas desde hace casi tres semanas por camioneros de que se oponen a las medidas sanitarias. Varios manifestantes ya han sido arrestados. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro viaja este viernes a Petrópolis, cerca de Río de Janeiro, devastada por las fuertes lluvias que han dejado al menos 118 fallecidos en tres días por los deslaves de tierra y la destrucción de decenas de casas precarias. Se esperan nuevas lluvias intensas entre hoy y mañana. En Reino Unido se ha decretado también alerta máxima meteorológica extendida incluso a Londres debido a la tormenta Eunice que llega con fuertes vientos de hasta 145 kilómetros por hora. El ejército británico está listo para intervenir en caso de emergencia. En Francia, la primera dama, Brigitte Macron, denuncia ante la justicia a dos mujeres que habrían propagado el rumor de que era una persona transgénero. Desde hace meses se ha hecho viral en Internet una versión que asegura que la esposa de Emmanuel Macron habría nacido hombre y que no sería la madre de sus tres hijos, sino su hermano mayor. Es una declaración que la primera dama ha desmentido rotundamente. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Corriente
3: Alterna Periodismo veraz y responsable Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM Son las 2 de la tarde con 21 minutos y ya nos acompaña en la línea telefónica Jennifer Turrubiantes que forma parte de la unidad de investigaciones periodísticas y pues el día de hoy nos va a platicar de un reportaje que hizo, nos da mucho gusto recibirte, creo que es la primera vez que te recibimos en este espacio y nos da mucho gusto Jennifer Turrubiantes, muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes de Yanira, es un gusto estar aquí, y si sí, es la primera vez que me reciben en este espacio, muchas gracias de verdad. Quisiera contarles que este fin de semana publicaremos en Corriente Alterna un texto que habla sobre los fallos de la línea 2 de Cablebus, la cual se inauguró el 8 de agosto, no tiene ni seis meses, y bueno, la gente reporta más allá de los únicos dos fallos que se han reconocido por la CEMOVI, que fueron la del 17 de septiembre, la del 7 de septiembre y la del 9 de septiembre de 2021, diversas fallas. Los usuarios nos contaron que se han quedado atrapados incluso por 40 minutos en las góndolas y en este reportaje queremos abordar un poco eso junto con el punto de vista del gobierno y la polémica en la que estuvo envuelta la empresa que creó este teleférico.
3: Muy bien, bueno, pues si te parece Jennifer, vamos a escuchar este trabajo de Corriente Alterna y regreso contigo. Claro. Adelante.
20: Corriente alterna. El 7 de septiembre de 2021, Eric Castillo abordó una de las cabinas de la línea 2 del cablebus que se trasladan por las alturas en la zona oriente de la CDMX, cuando de pronto sintió un balanceo. En el horizonte vio destellos de colores y la alerta sísmica comenzó a sonar. Estaba temblando. Una mujer al lado suyo comenzó a gritar Ya fuimos, nos vamos a caer Estuvieron parados flotando en el aire
11: Me desesperé por estar más de una hora ahí Yo había tomado esa foto para evitar el tráfico.
20: Cuenta Eric Castillo, joven de 21 años Víctor Ponce es otro usuario que experimentó el sismo en las alturas
9: La verdad sentí miedo, angustia Creo que llegué a pensar en la muerte
20: Estuvo atorado por una hora
9: Al llegar a la estación
11: comencé a llorar
20: Víctor ocupa aún este transporte, aunque se altera con cualquier movimiento. El sismo de 7.1 grados de magnitud en escala Richter provocó la primera falla de un sistema de transporte novedoso, que en ese momento llevaba cuatro semanas en operación. Esta es una de las dos fallas que el gobierno de la Ciudad de México reconoce en la línea 2 del cablebus. Sin embargo, usuarios denuncian que los incidentes son más frecuentes de lo que las autoridades admiten. Por ejemplo, en apenas seis meses de operación de la línea, Perla Rodríguez se ha quedado varada en una góndola en al menos tres ocasiones.
19: El mayor tiempo que estuve suspendida en las alturas fue aproximadamente 40 minutos. Ha sido tres veces, pero la más larga ha sido de 40 minutos. Siempre me da ansiedad, mareo y un poco de vértigo.
20: Blanca Saldaña tiene una historia similar.
19: He vivido ocho fallos en las alturas, de 5 hasta 30 minutos. A veces sí me da miedo que se caiga como todo lo que pasa en esta ciudad.
20: Pese al miedo, los usuarios prefieren el novedoso teleférico porque la criminalidad no ha llegado hasta él. La L2 fue inaugurada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el 8 de agosto de 2021. Cerca de 68.000 usuarios diarios recorren algunos de los 10.55 kilómetros que la conforman. Por esta razón, es considerado el teleférico más largo del mundo. La Secretaría de Movilidad tiene conocimiento de las quejas de los usuarios por fallas y detenciones, sin embargo, son minimizadas. Escuchamos a Roberto Remes, especialista en políticas públicas y movilidad, quien asegura que la larga distancia que recorre el teleférico no es compatible con el peso y las cabinas. También opina que se pudo haber desarrollado un proyecto más adecuado. Pero yo había hecho un, un metrobús muy
5: sólido en la parte baja, así que no podía ser el metro. pero si el metrobús
18: abajo, y encima de las
13: situaciones del metrobús, hacer las salidas de... no pulmando pues, la calle, no, pues, hacer las salidas de...
20: De acuerdo con él, un proyecto así podría haber conectado mejor a las zonas y evitar los problemas relacionados con el peso de las cabinas. La empresa desarrolladora de la línea 2 del cable bus es la italiana Leitner Spa, misma que fue investigada en Piamonte, Italia, por el desplome de un teleférico de 15 metros de altura que causó la muerte de 14 personas en 2021. En México, Leitner ya ha presentado problemas con su teleférico. El gobierno de la Ciudad de México multó con 200 mil pesos a la empresa por las dos fallas reconocidas. Además, debe cubrir 159.755.472 pesos por mantenimiento. Mientras tanto, diariamente la línea 2 del cablebus traslada a miles de usuarios que, pese a las experiencias y vidas, optan por este sistema debido a su rapidez. Y frente a las quejas, lo que queda es el silencio institucional del teleférico más largo del mundo. Reporta para Corriente Alterna, Jennifer Turrubiartes.
3: Corriente Alterna. Jennifer, pues muchas gracias por este trabajo que nos presentas el día de hoy, todo lo que tiene que ver con esta línea 2 del cablebús. y que, pues bueno, quizás muchas personas que nos estén sintonizando pues han viajado en él y nos pueden también compartir sus experiencias. Y hay que recordar, bueno, recuerdo que desde campaña la jefa de gobierno hizo esta eh, promesa, ya se hizo realidad, pero sobre todo estar atentos a lo que refiere a temas como la seguridad tan importante en este transporte que ahora es utilizado a diario por miles de personas. ¿Algo más que nos quieras comentar, Jennifer?
19: Nada más de Yanira, como comentaste, lo importante aquí es la prevención, que nuestras autoridades se den cuenta que si bien ya está construido y sí es útil porque realmente era necesario, necesitamos que tenga mantenimiento y estar en constante vigilancia, porque como comenta el audio, 68 mil usuarios lo utilizan y entonces sí es un transporte llamativo y muy ocupado por toda la ciudadanía.
3: Muy bien, pues Jennifer, muchas gracias por este trabajo que nos dices, saldrá publicado el próximo domingo.
19: Así es, este fin de semana saldrá publicado tanto en la página de Corriente Alterna como en nuestras redes sociales. Quisiera aprovechar para invitarlos a que los lean y por favor compártanlo para que llegue a más personas y dejen a sus comentarios, esto nos ayuda muchísimo.
3: Claro que sí. Bueno, pues ahí está. Ya conocen las redes sociales, ya conocen también la página de Corriente Alterna, www.corrientealterna.unam.mx y conozcan a detalle este trabajo que hoy hoy nos da en esta nota para Radio Jennifer Turubiates. Pues muchísimas gracias, Jennifer. Un abrazo. Gracias,
19: Deyanida, y gracias a Radio UNAM. Nos vemos.
3: Nos vemos, nos escuchamos pronto. Eh, seguramente después de esta primera habrá otra ocasión en que te escuchemos. Hasta luego. Continuamos. Nacional RU. Bueno, y tenemos algunas notas nacionales que compartir con todas y todos ustedes. Tenemos una invitación que nos hace la conabio y que es a la tercera edición del concurso nacional infantil y juvenil de dibujo y pintura de la naturaleza entre azul y verde, el cual invita a niñas, niños y jóvenes de entre 6 y 17 años a participar mediante una pintura o dibujo Cómo, eh, cómo contribuir a vivir en armonía con la naturaleza. Y el último día para la recepción de trabajos es el 28 de febrero de este año, así que todavía hay algo de tiempo por para que hagan su pintura, su dibujo. Los detalles del concurso, la convocatoria, la pueden conocer en www.entreazuliverde.mx. Así que, pues, enhorabuena a quienes quieran participar. Les decíamos también hace un momento de este tema del aguacate en nuestro país y las importaciones eh, de Estados Unidos. Bueno, pues ya de nueva cuenta se reanudan. No duró esto ni una semana. En otro tema, posibles aumentos indebidos en el gas LP, admite el presidente López Obrador, eh, reconoció que aunque se han resuelto problemas relacionados con el precio del gas LP, pueden presentarse aumentos indebidos o injustificados, es lo que mencionó, eh, que hay una definición de precios máximos y que hay que ver si se están rebasando esos topes que van a revisar, a pedir al director de la Profeco, Ricardo Schiffel, que tome en cuenta este tema y pues ahí también, por supuesto, estaremos eh, pendientes. Otra acción, comentó, fue iniciar la empresa pública Gas Bienestar para que se diera competencia eh, porque hay una concentración en unas cuantas empresas, eso lo cual volvió a mencionarlo. Y bueno, pues también está eh, en marcha este Parlamento Abierto, es un tema que también aquí tenemos pendiente, que tiene que ver con la reforma eléctrica y pues eh, esta nota que tomó de la jornada, de su sección de política, dice movilización, movilización en el país a favor de la reforma eléctrica. Y eh, dice esta nota que en diversas entidades del país, como la Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas y Zacatecas, organizaciones sociales, sindicatos y militantes de Morena, así como aliados, protestaron ayer frente a sus congresos para demandar a los legisladores respaldo a la aprobación de la reforma eh, eléctrica propuesta por el presidente López Obrador, la, la nacionalización del litio y otros minerales estratégicos, así como la eh, renacionalización del petróleo y de la CFE, pues también eh, seguiremos atentos a este tema eh, hablaremos de ello la siguiente semana, cómo van las discusiones este parlamento abierto que tiene que ver con la reforma eléctrica, pues algunos de los temas, algunos de los temas que traemos hoy en los nacionales y otros más que en un momentito ya vamos a tener a través de Refractario RU El
11: refractario, el refractario RU,
16: RU.
15: RU.
3: Bien, pues ya se encuentra con nosotros el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, que siempre recibimos aquí con mucho gusto. ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti, para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU pues. Tenemos algunos temas que podrían parecer cuando menos polémicos en tanto la dinámica de libertad de expresión que se tiene en nuestro país. Quisiera comenzar hablando de esta carta que fue enviada por las y los legisladores de Morena en ambas cámaras, particularmente el Senado de la República, y también las y los gobernadores, y por supuesto la jefa del gobierno, que forman parte de este partido político Morena. Pues bien se habla mucho acerca de si el presidente puede o no, y así también las y los legisladores de aquel partido político y las y los gobernadores, promover la figura de la revocación de mandato. Ese es un tema muy particular porque me parece que es algo que tiene que estudiarse con detenimiento y no me refiero para este preciso momento con esta actual revocación, sino estudiar la institución completa y cambiar los lineamientos del INE o incluso en su caso la ley para la materia. ¿Por qué? porque me parece que sí es hasta excesivo cuando el propio Instituto Nacional Electoral limita la libre expresión de estas personas en tanto promover o no la propia figura de la revocación de mandato. Evidentemente, desde Morena no se, eh, no se promueve quitar al presidente López Obrador, sino que se mantenga en el cargo. Esa es posiblemente la parte delicada y donde podríamos tener una discusión más de carácter político que estrictamente jurídico. Ahora bien. El Instituto Nacional Electoral y particularmente su consejero presidente y el consejero Murayama han apercibido ya varias ocasiones a los diferentes actores políticos de Morena, particularmente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para decir que no se pueden expresar con respecto a ello, puesto que atenta contra el orden constitucional. Si nos vamos a una lectura estricta del derecho, podríamos decir que sí se trata de algo que no debieran promover y ni en lo que tuvieran que expresarse de momento estos diferentes órdenes de gobierno. No obstante, los propios partidos políticos de oposición tampoco podrían expresarse, así ellos hicieran una campaña real para que López Obrador dejara la presidencia, puesto que no se trata propiamente de un proceso electoral, sino de una consulta revocatoria. Hay puntos que eh, reflexionar ahí y me parece que el debate debe darse en sede parlamentaria para hacer los ajustes pertinentes para futuras experiencias.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está este tema y pues también hubo hubo hace unos momentos esta información que dio a conocer el INE y este ultimátum a eh, López Obrador que dice tiene tres horas para bajar de internet la propaganda de su gobierno, esto pues como respuesta a todos estos temas que pues como sabemos en tiempos electorales eh, se dan y esto se dio a conocer a través de la comisión de quejas y denuncias del INE, Javier.
18: Así es, y en este caso sí me gustaría eh, resaltar aquí sí el papel de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, ahí estamos frente a algo fuerte y claro, se trata de una jornada electoral en preparación, es decir, un proceso electoral federal regular, como cada tres años o en este caso una consulta popular, o ahora como nos atiende una consulta de revocación de mandato, los tiempos en radio y televisión para los agentes de gobierno, en este caso el gobierno federal y los programas sociales, los programas de gobierno, deben ser limitados porque es cierto que existe una relación entre este tipo de publicidad y los favorecimientos en las urnas que puede generar o motivar dentro de la población. Es normal que esto suceda. Ahora bien, lo que tendríamos que pensar es hasta dónde puede concluir o dónde tendría el límite la libertad de expresión de los agentes tomadores de decisiones, que no necesariamente sería algo peligroso.
3: Muy bien, bueno, pues Javier, muchas gracias por este punto también, que como dices, como bien dices, en este caso sí, en este papel de fiscalizador. Oye, y también pues hay otros temas, como estas protestas del gremio periodístico que ha habido eh, no solamente en las calles, sino también en la propia conferencia matutina, eh, que le han increpado al presidente, le han expuesto también lo difícil que puede ser el periodismo en algunas partes, sobre todo del país, algunos estados donde prevalece la inseguridad, no solamente para las personas, sino en general, sino también para aquellas y aquellos periodistas que a través de su labor pueden sentir un riesgo y ya hemos visto, pues ni más ni menos, ya hay eh, periodistas muertos en este en este año. ¿Qué se puede y debe hacer, hacerse desde el gobierno, Javier?
18: Así es, Deyanira, en principio permítame, por favor reconocer la labor de los colegas y por supuesto la tuya en este gremio. Ahora, hablando acerca de esta circunstancia, pues es algo que no podemos hacer caso omiso y al contrario, debería interesarnos y debería dolernos y dolernos mucho. Hay que decirlo fuerte y claro, la administración ha sido, si bien no omisa, insuficiente para poder combatir este fenómeno. Eso no es algo quien nos diga estar en contra o a favor de un gobierno. Simple y llanamente estamos hablando de la falta de resultados en un problema tan delicado como lo es, porque no se trata de algo que, como se dice en ocasiones, la conferencia matutina, hayan dejado al gobierno de un día para otro, o que sea solamente la herencia de la administración pasada. Se trata de un problema de Estado, se trata de un problema heredado desde hace varias administraciones y no es algo nuevo para nosotras y nosotros en el medio. Llevar a estas alturas una cuenta fatal de seis periodistas, y hablando de periodistas reconocidos, porque esto ya podría ser una problemática hasta de cifra negra en algún momento, diciéndolo con mucha responsabilidad, pues no es posible que desde la Secretaría de Gobernación hayan existido denuncias y quejas con respecto a que los botones de pánico para las y los periodistas no sirven o no tienen batería por falta de dinero de inversión de presupuesto público. Esto es algo lo que existe, tiene que atender, como muchas otras cosas, y que no puede estar pasando. Las protestas han ido en cuando menos, tanto en ambas cámaras legislativas, donde hemos visto cómo el gremio periodístico ha dado literalmente la espalda a quienes se presentan en las conferencias de ambas cámaras, y en el caso de la conferencia matutina del ciudadano presidente, hemos visto primero la ausencia de preguntas desde este Palacio Nacional y ahora que está de gira hemos visto cómo una compañera periodista ha mencionado en voz alta los nombres de quienes ya no se encuentran entre nosotros. Ojalá que este sea un llamado de atención no solamente para el gobierno de México, como es preciso, sino también para sus panes. Esto es muy importante. No podemos justificar cuando no estamos haciendo por completo el trabajo. La crítica más severa debe venir de adentro. ¿Para qué? Para saber corregir el rumbo, hacernos responsables y precisamente brindar ayuda a quien más lo
3: necesita. Bien, pues sí, estoy de acuerdo, coincido contigo, Javier, estas manifestaciones que se han dado y también eh, pues conocer de cerca estos casos que aunque muchas veces quedan en la impunidad, se hacen algunas investigaciones que llevan, por ejemplo, a la captura de las personas que llevaron a cabo el, el asesinato de forma material y a veces pues se enredan estas investigaciones con quienes fueron los autores intelectuales de, este, de planear el asesinar a una o a un periodista y la labor que se tiene que hacer desde lo local también, desde lo estatal, en coordinación, por supuesto, con el nivel federal. Pero hemos visto que estos eh, casos pues, eh, se están dando en estos niveles donde de pronto alguno algún, o alguna funcionaria no le parece lo que está diciendo un periodista y simple y sencillamente lo amedrentan en el mejor de los casos, pero en otros momentos pues hemos visto estos arteros asesinatos. En primer lugar, pues que no queden impunes, me parece que tiene que ser un avance importante, pero por la otra, preservar eh, pues la seguridad en la que cualquier persona quisiera trabajar y, y pues desenvolverse sin tener que esconderse o ser perseguida, perseguido en este sentido. Así que ahí está el gremio periodístico que también hizo presencia ahí en la Cámara de Diputados y también en la mañanera que se ha expresado en ese sentido. Eso sí, eh, Javier, esos y esas periodistas y reporteros y reporteras de a pie que sí se juegan todo muchas veces por las coberturas por el interés periodístico que hay eh, pues para trabajar y además por supuesto que la necesidad a diferencia de muchas o muchos otros que pues bueno ya sabemos cuánto se aproximan sus ganancias y cuánto ganan y eso pues también hay que ver las necesidades del gremio periodístico desde abajo
13: efectivamente
18: cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo es el ejercicio periodístico, no se trata únicamente de quien está con una blanca sonrisa frente al primer monitor que le ponen enfrente y con todos los reportajes ya preparados. Aquí hablamos, por supuesto, de la y el periodista de también. Hablamos de las personas que ponen auténticamente en riesgo su vida y donde precisamente alguna crítica descarnada e incluso poco justificada al periodismo puede poner en mayor riesgo a las y los colegas. Esta es una crítica muy directa, hay que decirlo, pero vale la pena hacerla precisamente para poder transformar esta realidad que acosa y persigue a muchas y a muchos en el ejercicio de esta noble labor. Porque ejercer el periodismo, no tendría que ser un trabajo de riesgo, ni tendrían que salir las y los reporteros, las y los periodistas, con miedo a cumplir con su deber informático.
3: Claro, y pues sí, el gremio es el gremio, aún así, quien gane tal o cual o cantidad, o quien lleve a cabo un trabajo muy riesgoso, dependiendo del estado o el municipio donde lo lleve a cabo. Y por último, tenemos otro tema, Javier, la cuestión de transparencia, la inviable solicitud del presidente Alinay, que ya platicabas de ello hace ocho días, justamente, y que nos decías, independientemente de todo, hay que señalar cuando, pues, eh, a tu consideración y con un tema legal, eh, dijiste, pues, el presidente se equivoca en exhibir estos estos datos. Ya hay una respuesta del INAI.
18: Efectivamente, de llanera, y la respuesta del INAI me parece que eh, ratifica lo que hemos hablado en este espacio. Cuando nosotros nos referimos al Instituto de Transparencia, eh, en su momento y falla, ahora INAI de carácter nacional, no puede solicitar la información privada de las y los particulares. Ahora bien, hay un punto en el que podría tener razón el presidente con base en lo que hoy mencionó desde su conferencia matutina, diciendo que él tiene de buena fuente que parte de los ingresos, cuando menos del periodista al oído, provienen de dinero del pueblo. Vamos a poner los términos adecuados, dinero público. Si esto es verdad, independientemente de qué cantidad de dinero sea, así sean 50 centavos, una fracción de peso, el dinero público puede ser auditado, puede ser revisado, puede ser fiscalizado y a partir de ello saber cómo es que llegó a sus bolsillos. Si se trata de publicidad oficial, bueno, ahí sí se tuvo que haber celebrado un contrato entre el gobierno, ya sea el federal o los gobiernos locales, para hacer estas inversiones. Y por lo tanto, sería una acción y una eh, actividad completamente legal y diciéndolo claramente, consentida por el gobierno. Pero si esto no es así y se encuentra alguna situación de irregularidad, también sería algo preocupante a nivel gobierno porque nos tendríamos que preguntar cómo llegaron esos contratos ahí. Ahora, está a doble vía la moneda. No solamente se trata de cómo llegó ese dinero, sino quién se lo facilitó, si es que esto que ha mencionado el ciudadano presidente se termina por calificar como cierto.
3: Muy bien. Pues, Javier, muchas gracias por estar con nosotros, por traernos estos tres temas al análisis en este día viernes. Nos escuchamos la siguiente semana.
18: Muchísimas gracias, Deyanide. Para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin
3: de semana. Igualmente tú. Muchas gracias y un abrazo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Melomanía
17: R.U.
3: Bueno, pues es tiempo y viernes, tiempo de irnos a Melomanía R.U. con Dulce Wet.
1: Muy buenas tardes, muy buen provecho, buen viaje. Paco Ramírez y Dulce Huet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 18 de febrero del 2022. El próximo domingo festejamos 101 años de Ruth Gibbs, compositora, oboísta, pianista y directora de orquesta inglesa Nacida el 20 de febrero de 1921, que desde niña mostró una extraordinaria habilidad musical, ganando certámenes en los que era una participante considerablemente más joven que el resto de los concursantes. Muchas de sus obras fueron estrenadas durante sus estudios en la Universidad de Durman, donde a los 26 años se doctora en música, convirtiéndose también en la mujer británica más joven en recibir este grado. A los 33 años, Gibbs sufre una lesión en el hombro que le impide seguir tocando el oboe y el piano, pero entonces todas sus fuerzas se van concentrando en la composición. En 1967 es nombrada directora del Gremio de Compositores de la Gran Bretaña. Tenemos una novedad discográfica que trae los conciertos de piano de Dora Bright y Ruth Gibbs Y también trae una obra que se llama Ambarvalia, opus 70, escrita en 1988 por Ruth Gibbs que es lo que estamos escuchando, que se refiere al rito anual romano que se celebra a fines de mayo, una procesión lenta que bendice los campos y el cultivo para que los frutos de la tierra lleguen a la cosecha en otoño. En memoria, Adrián Cruz, un músico que era compositor, director de orquesta, contrabajista y presidente del Gremio de Compositores de Gran Bretaña, fallecido el año anterior, o sea, en 1987, a los 66 años, estamos escuchando a la Orquesta Filarmónica Real de Liverpool bajo la dirección de Charles Peebles, esto es un disco de la Unión Europea, Some Recordings, producido en 2019. De Magali Palomar, este viernes, para escuchar música de cámara de Mario la Vista, en los conciertos Alicua del CEPROMOS. Muy buenas tardes, amigos
21: y amigas melómanas. Mi nombre es Magali Palomar, yo soy coordinadora de Enlace del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En esta ocasión me da mucho gusto poder invitarles al concierto que tenemos este viernes 18 de febrero a las 6 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponte del Palacio de Bellas Artes, que hemos titulado Solo La Vista. Con este concierto es el primero con el que buscamos conmemorar la trayectoria y legado del compositor Mario La Vista. El Music interpretará cuatro piezas de este compositor mexicano, Responsorio, Dusk, Nocturno y A Cage for Series. Además, interpretará la obra Sivan del compositor francés Claude Dussy, a quien Mario admiraba profundamente. Les esperamos. Compren sus boletos. Están ya disponibles en Ticketmaster y a venta en las paquillas de Palacio. Muchísimas gracias y esperamos verles ahí.
1: También el próximo 20 de febrero tendremos 13 años, un número de la suerte del Día Mundial de la Justicia Social. Incluye todos los esfuerzos por abordar y solucionar los problemas de pobreza, exclusión, desigualdad de género, desempleo, todo lo referente a los derechos humanos y protecciones sociales. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió observar esta fecha 20 de febrero cada año esto fue aprobado el 26 de noviembre de 2007 y a partir del 2009 como el Día Mundial de la Justicia Social. La declaración se centra en garantizar resultados justos para todos. Un día como hoy, 18 de febrero pero de 1959, hace 63 años falleció en Los Ángeles el compositor estadounidense Eric Siles, nacido en Viena, Austria, en 1905, hace 117 años. Lo que estamos escuchando es el Requiem Hebreo, Cántico para el Día del Reposo, de Eric Siles, basado en el Salmo 92, Alabanza por la Bondad de Dios. Una obra que recuerda a todos los que padecieron el régimen nazi. La anexión de Austria a Alemania Nacional en 1938 cambió, el, como con muchos compositores, la vida de Eric Siles, quien tuvo que ausentarse corriendo después del Kristallnacht, esta expropiación terrorífica, brutal, que sucedió el 9 y 10 de noviembre de 1938 y huyó a París y después a Nueva York. Finalmente se estableció en Hollywood y aquí Siles dedicó todos sus esfuerzos a reanudar su prometedora carrera vienesa. Colaboró en más de 20 películas antes de concentrarse nuevamente en la composición. Fue un educador musical en el Colegio de la Ciudad de Los Ángeles. Qué bueno es dar gracias a Dios, es la primera parte de este requiem hebreo cántico para el Día del Reposo de 1945. Y escuchamos también la, la última parte, la quinta, Lo hecho por el Señor es justo. Deborah Riddle, soprano, Michael Krauss, bajo barítono, coro infantil, coro mixto y orquesta sinfónica de la Radiodifusión de Berlín. Dirigidos todos por Lauren Foster. <música> Y hasta aquí Melomanía de hoy, viernes 18 de febrero del 2022. Paco Ramírez y Dulce Huet, les deseamos un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias.
3: Bien, pues muchas gracias Dulce Huet por esta melomanía RU de este viernes 18 de febrero del año 2022. Pues estamos llegando ya al final de esta emisión de noticias, donde todos los días nos pueden escuchar de una a tres aquí en nuestras frecuencias de Radio UNAM. Gracias a todo el equipo que forma parte de él y gracias a quienes están allá en cabina en la producción, Rodrigo Aguilar, en la asistencia Denis Licea, Arturo González en los controles técnicos, y aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán y nos queda tiempo, nos queda tiempo para escuchar música de complacencias de este viernes y hoy la complacencia va para Paulina Gutiérrez Gómez que es quien nos apoya en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, ella está siempre muy pendiente, muy atenta, y nos pidió el Guapango de José Pablo Moncayo, y lo escucharemos, ya lo estamos escuchando, con eso nos despedimos, con la Orquesta Filarmónica de las Américas, con la dirección de Alondra de la Parra. Nos escuchamos el siguiente lunes, buenas tardes y buen provecho.
2: R -U.
1: Relatamos al Mundo